0: noche, no importa en qué país estés, no importa el sexo, raza o religión, no importa si eres de claras o oscuras, relájate, destapa esa botella y disfruta con Kike, Capi y Chavo, este momento con tu cerveza favorita, no importa si estás solo, nosotros te acompañamos. Esto es Chelagüe y hoy La Casa Invita. Chela bienvenidos a un episodio más de este lado, Kike, Capi y Chavo listos para arrancar nuevamente con su podcast de confianza cervecero. Ahora, a lo que nos importa, estamos celebrando que tenemos a una invitada muy especial. Sí, o sea, no, no quiero que se presenten ustedes, O sea, hoy, hoy no importamos nosotros, somos nadie. <risa> ¿Cómo te presentamos? ¿Como Mandy? O ahora sí que conocida en el medio cervecero como Río de Malta.
1: Pues yo creo que con ambos, ¿no? Porque de repente es curioso que la gente me dice La Río, entonces (risa) me da mucha risa, ¿no? Porque realmente de hecho ni siquiera Mandy es mi nombre real, ¿no? O sea, Mandy es mi nombre artístico Entonces ya que te pongan todavía La Río Pues ya es como un juego ya y realmente hasta en casa todos los paquetes cereceros que llegan es como de Mandy Ríos y mamá pues (risa) obviamente hace una expresión muy rara pero ya lo acepta también, ¿no? Entonces está súper padre así, ¿no? Como Mandy de Río de Malta.
0: ¿Cómo estás Mandy de Río de Malta?
2: (risa) (risa) ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿ustedes qué tal chicos? Gracias por la invitación.
2: No, muchas gracias a ti por aceptar La verdad es un verdadero placer estar compartiendo micrófonos esta ocasión Y pues nada, ¿qué onda? Antes de empezar, ¿qué, qué se están tomando?
1: Pues yo me acabo de abrir la peyote IPA de Baja Uruguay Ah, chida Increíble ¡Gracias! Súper fresca
0: ¿Capi? Porque si sí vino Capi, no ha dicho nada, pero sí aquí está <risa>
3: <risa> Pero no hablo tanto yo me estoy tomando las surf en geles de cuatro palos La verdad no me había tomado nada de ellos Y pues le he dado apenas un par de tragos Y me, me gustó, también está como bastante refrescante Para esta, sí. esta noche cervecera ¿Tú, Kike?
2: Yo la Tío Frío de Hércules Que es una cold IPA Nunca había probado ese estilo Creo que lo había visto, leído en algún lado o algo así Pero de traigo ¿Qué bueno, es nada. Esa?
1: Sí, está de las buena, nuevas,
2: ¿no? Yo la vieja confiable, una
0: piedra lisa de Colima
1: no falla.
2: Eso. <risa> pues muy, muy, muy IPA, ¿no? En general, creo que. Sí. Es que es jueves, ¿no? Bueno, es este, que que echarle lúpulo a este. <risa> pues nada, oye, Mandy, hay mucho por hablar, muchas cosas que nos gustaría platicar, y, y hay algunos temas que sabemos que vas a introducir en este podcast. Pero creo que en general, para, para el público, si es que. Viven en algún otro en algún planeta raro y no te topan. Pues, ¿qué es Río de Malta?
1: So.
2: Y quién es Mandy de Río de Malta. <risas>
1: pues fíjate que yo o sea como que el pasar de los años no como les comentaba Mandy es un hombre tal cual de redes sociales yo creo que podría ser hasta un personaje no o sea un personaje de, de toda esa parte en la que a lo mejor y quiero exponer no quiero compartir quiero aprender también no a la vez porque creo que todos los días se van aprendiendo y en especial el río de Malta, pues esto, este conjunto a la vez, pero pues llevado a la cerveza. Un río, pues como sabemos, nunca para, a veces está seco, a veces se desborda, pero siempre está en continuo movimiento. Es como algo que quería representar con este nombre y bueno, Malta tal cual es porque es una de las bases de la cerveza, ¿no? O, bueno, al menos en la parte ya de la cebada dándole un malteado, es creo que como algo fundamental, y no sé fue como un juego de palabras, y es muy curioso ¿saben? porque eh, estaba viendo los eh, típicos recuerdos de redes y hace cuatro años, como un día, así hoy <risa> hace cuatro años, andaba en el Travis y acababa de tomar un curso de elaboración de cerveza de estos caseros, ya saben, de dos días, tres días y ya, ¿no? Entonces como que se me ocurrió ese nombre, ¿no? Y dije, bueno, voy a abrir una cuenta especial solamente para hablar de cerveza, ¿no? Y no empezar como que a bombardear mis redes personales, pues de algo que me gusta, ¿no? Y que a lo mejor y la gente que me sigue, que son mis amigos, pues no, no van a ser compatibles, ¿no? Y bueno, así es como nace Río de Malta hace cuatro años. Y pues después de cuatro años y tantas cervezas, seguimos conociendo más. Y esa es mi propuesta, ¿no? O sea, compartir para que las personas conozcan más cerveza.
0: Oye, y justo con esto, ¿cómo entras tú a esta parte de, de la cerveza artesanal? Ahorita decías del curso del Trapis pero ¿cómo llegas a, a probar cervezas, a, a decir, órale, existe algo más?
1: Sí, no, el curso no lo tomé tal cual en el en el Trappist. O sea, yo venía del curso, andábamos por ahí y de hecho el Trappist hace cuatro años pues tenía... Muchísima propuesta, ¿no? O sea, quedan de los pocos lugares que vaya, hoy yo podría decir que es legendario, ¿no? No sé, creo que esta necesidad personal, ¿no? De, de no solamente encerrarme en un cajoncito y, y dar mi vida por solo, no sé, un medio un trabajo... No, o sea, como que yo entré a trabajar en una oficina, un corporativo, y de repente fue como de, no puedo. Necesito, <risa> o sea, necesito... ganas de vivir. <risa> necesito, <risa> necesito más en mi vida, más adrenalina, ¿no? Y justo eh, pues estaba como que compartiendo con mi papá muchas cervezas artesanales, y ya, o sea, uno empieza como que con esta costillita, ¿no? De quiero probar más, quiero conocer más cervezas, y empiezas justo a meterte, meterte, y bueno, así fue como empezó. Después tomé un diplomado de sommelier, y luego cuando terminé este diplomado, abrí la página, que como les digo, fue hace cuatro años, o sea, que desde hace cinco años ya estaba tomando el diplomado, y pues ya, ahí empecé a compartir todo lo que bebía, y pues me di cuenta que existía una, una gran comunidad, ¿no? Que estaba... Con esa misma ilusión que yo, ¿no? De, de probar todas las cervezas posibles.
2: Ojo, eh. Primera bir Somelier que tenemos en, en y en, este en el güey, El post de neófito. Está bien padre. Oye, ¿y en algún momento crees que? Porque digo creo que en general tomamos referencias de, de muchas cosas, ¿no? Este, independientemente de, del campo en el que se esté trabajando en donde se esté creando, siempre al crear algo estamos tomando de otros lados. Veo que tomaste como cierto tiempo en conceptualizar esta idea de Río de Malta que tal vez se fue dando de forma progresiva, pero en algún momento tú habías visto otras cuentas que hacían algo similar o solamente fue como... ¿Algo que sentiste y después encontraste que había más gente haciendo Sí,
1: la la segunda, ¿sabes? La segunda fue lo que a mí me pasó. En realidad, pues, no. Yo creo que de referencia más bien tomé como a las beauty influencers, ¿no? Que seguía ya desde que se inició Instagram, ¿no? Y que empezó como esta tendencia de, pues, compartir, ¿no? Como tu estilo de vida y tus viajes y demás. Entonces, eso como que obviamente será como el hit de Instagram, ¿no? Y y pues siempre me latió, ¿no? Porque la verdad es que en Facebook, pues ya saben, siempre existe esa tendencia de pelear, <risa> y no, no es lo mío. Entonces, como que me iba a Instagram y como que te olvidas, ¿sabes? Te olvidas un poquito... Y justo, olvidarte de eso, yo lo conceptualizo ya hoy como un performance, ¿no? O sea, lo que yo hago en redes sociales y todo lo que hacen las personas en redes sociales es un performance, y esto es como vivir entre la realidad y la fantasía, ¿saben? La realidad está todo esto terrenal en el celular que nos está grabando, pero la fantasía es como todo este show que vende, ¿sabes? Porque pues muchas veces todo lo que vemos en redes está muy preparado, está muy ya organizado, ¿no? Y y realmente, pues, no sé, o sea, tiene como que una tendencia a gustar. Y esto creo que en las redes ha ido como cambiando, ¿no? Siento que hoy ya las personas son un poco más, ellas, un poco más naturales, ya se empieza como que a, a hacer menos esta parte de de todo perfecto, de todo bonito y sí, yo creo que mis referencias fueron esas, ¿no? Ya justo cuando empecé a tener como, pues, eh, seguidores y yo empecé a seguir muchas cuentas, ¿no? También de cervecerías, de gente que también amaba la cerveza y demás, pues te das cuenta que hay mucha gente con esta eh, misma simpatía <risa> por la cerveza. Y que sí, que claro, ¿no? Existen eh, cuentas eh, principalmente, ¿no? Quiero enfocarme a las cuentas de chicas, dado que pues ese sería como que mi campo, por así llamarlo, y yo lo veía más como en Estados Unidos, no sé ustedes, pero creo que hasta la fecha como que eh, este campo está como más focalizado en Estados Unidos, ¿no? De cuentas de chicas en Estados Unidos que comparten como este gusto por la cerveza y aquí en México siento que todavía está como que muy... No sé, no sé si sí es como una cultura muy machista, <risa> mucho más, <risa> y todavía se ve como mal, ¿no? O sea, que una mujer beba, que una mujer exponga una cerveza, que una mujer, no sé, o sea, no sé, siempre se va como que a criticar un poquito más.
0: Y justo ahorita que decías esta parte de, y, y me quedo mucho, el, que una mujer haga una cerveza, Tú, voy a decirlo así, rompiste, eh, bueno no rompiste, al contrario, te aventaste al sueño que todos los que empezamos a tomar cerveza luego tenemos, que siempre es el home brewing y que, ay, voy a hacer mi primera chela y nosotros nos hemos llegado a reunir un par de veces, una vez con ellos, y haces tu primera chela y dices, ah, es que como ya estoy probando, ya estoy conociendo, ya quiero hacer yo una chela, pero ahora con aniversario tú te fuiste al extremo, y es <risa> increíble eso, ¿qué onda con esa chela?
1: Sí. O sea, desde que empecé con el blog, cada cumpleaños, cuando yo festejaba mi cumpleaños, trataba de hacer una cerveza con mis amigos, ¿no? Pero pues sí, la verdad es que siempre eran, justo como dices, caseras, pero a veces caseras ya de 50 litros, ¿sabes? O sea, porque mis amigos ya tenían equipos grandes, ¿no? Y nosotros entonces... con la
0: olla del pozo y de la misma de
1: <risas> Sí, ¿no? Ellos ya tenían como de estas como plantas en su casa, ¿no? Ya más estructuradas, entonces pues fui aprendiendo justo en el diplomado como casi última tarea, te dejan elaborar una cerveza, ¿no? Y exponer el por qué y demás, entonces como que siempre fui haciendo eso yo creo que hasta, no sé, hace dos años, ¿no? Que pues ya empecé a tener como cambios en mi vida, empecé a vivir sola, tuve muchos gastos, empecé a entender la vida adulta, <risa> como que ya dejé un poquito eh, este tipo de a lo mejor y, y gastos, porque la verdad es que la materia prima para la cerveza artesanal es cara y cuando lo haces en una cantidad pues muy mínima es más cara aún, ¿no? Para el aniversario de Río de Manta, que justo como les digo, va a cumplir cuatro años, estamos cumpliendo ya cuatro años. Yo siempre hablo como que de varias personas, pero creo que son todos mis personajes mentales, ¿eh? Es
4: Río, es Mandy, es Malta.
1: Sí, porque realmente quien lleva la cuenta, pues, soy... Eh, yo sola, ¿no? Voy a sacar una cerveza conmemorativa de aniversario 4 que elaboró Cosaco es una Berliner Weiss madurada en barricas más de 3 meses estoy muy emocionada porque la verdad Cosaco para mí es una de las cervecerías pioneras en México, lleva pues más de 20 años elaborando cerveza y es muy probable ¿no? que desde hace 20 años existan más figuras sí. en el medio, no, o sea, no, no lo voy a, a negar y sabemos que existen, vaya, pero en particular Cosaco me, me gusta, ¿sabes? Me gusta porque justo a pesar de 20 años, sigue en su línea, sigue sacando sus cervezas, sigue como a lo mejor ya está con ese mismo espíritu de hace 20 años. Me vuela la cabeza porque imagínate cuántas cosas han pasado en 20 años, las transiciones de las redes sociales, la forma de consumo, no sé, esta, este boom ¿no? aquí en la Ciudad de México de muchísimos más bares para consumir cerveza artesanal, taprooms, y ellos pues están enfocados en su trabajo y... Chido, ¿no? O sea, siguen haciendo cerveza por gusto y por eso es que estoy muy emocionada de que, que Gustavo vaya de, de Cosaco haya, pues, aceptado, ¿no? Como esta especie de colaboración y haya elaborado esta cerveza para que yo festeje, ¿no? Yo celebre, ¿no? Este, estos cuatro años de, de locuras.
3: ¿Nos puedes platicar como un poquito más acerca de la chela? Como si tú escogiste el estilo y por qué lo escogiste. Como, eh, si fue decisión ahí como de la colaboración, igual un poquito del diseño...
1: Yo escogí totalmente el estilo porque después como del encierro de la pandemia en el que estuvo como muy 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 estricta, cuando empecé de nuevo como ya a salir a los tap room que obviamente ya estaba permitido, ¿no? Este que se abrían los tap room y demás, tomé mmm, en algunos tap justo cervezas de barrica de Gustavo y, y fue, fue así como wow, o sea como que en tiempos de las hazy IPAs y de en los tiempos de las turbias, o sea, que todos los días sacan, <risa> o sea, no, no, algo en barrica, no, sí, 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 sabes O sea, algo en barrica, fue como wow ¿no? O sea, y la verdad es que este, este estilo, ¿no? De las super siempre me ha parecido como muy, un estilo muy loco, ¿no? Un estilo que yo creo que muy pocos podrían comprender y aceptar, ¿no? O sea, porque que a ti te den como una cerveza que sepa ácida, o sea, ya de de entrada cualquier persona que nunca ha tomado cerveza artesanal diría... "Ah, Ajá, exacto, ¿no? O sea, sabe fea, no sé, entonces cuando ya aprendes sobre cerveza y empiezas a adquirir ese tipo de gustos, ¿no? Por cervezas como lámbicas, por ejemplo, ¿no? Que también son como cervezas muy fuertes, ¿no? Al paladar, pues, eh, comprendes, ¿no? Que hay, no sé, una infinidad de Notas, sabores, trabajos, ¿no? Simplemente trabajo. El trabajo para mí de las cervezas en barrica me parece algo muy chido. No sé ustedes, o sea, ¿qué, qué opinan al respecto? Pero a mí parece, creo que las cervezas en barrica es como, wow un trabajo.
2: <risas> y hace cuatro años, porque justo creo que... Esa evolución que tiene la chela en una barrica, pues un poco podría ser la metáfora con el paladar, ¿no? Como que vamos también evolucionándolo, vamos refinándolo y vamos percibiendo cosas, ¿no? Hace poquito destapaba una cerveza con un amigo que probamos hace cuatro años era una IPA que igual no no, no, vale la pena decir cuál, pero nos supo, (risa) horrendo, ¿no? Nos supo como a jabón y ya habíamos probado otras IPA y como que otra vez hicimos el experimento de volverla a abrir y reconciliarnos, ¿no? Con esa chévere Creo que igual como una cerveza madura en una barrica también no va madurando. esto, ¿cómo ves tu proyecto? Y también como tu propio gusto por la chela. Y si esto, yo creo que en cierta forma se refleja, ¿no? Se refleja en este estilo que estás escogiendo. Sí,
1: justo. O sea, era, era lo que iba, ¿no? Que escogí este estilo por todas estas características que a mí en lo personal me vuelan, pero también como una onda de representar, ¿no? Lo que para mí ha sido Río de Malta, ¿no? O sea, como bien dices, estar ahí guardadito y de repente como salir y, y a ver si gusto, ¿no? <risa> eh, si, si maduro bien o no, o sea, todo ¿no? lo que conlleva vaya el estar como en una barrica. Pues lo veo así, o sea, como desde el principio. Creo que este estilo no, no gusta a todas las personas y no puede como que tampoco... No sé, simpatizar tal vez, ¿no? Y yo creo que soy así, o sea, Río de Malta completamente que, como les digo, soy yo y yo, ¿no? De como persona, ¿no? O sea, es obviamente que pues siempre va a haber como que una percepción diferente de todas las personas hacia lo que haces, hacia lo que compartes y solamente lo que ven, este performance que les digo... De redes sociales, ¿no? Y, y sí, o sea, yo podría, ya sabes, la típica pregunta que de repente te hacen, ¿no? Así como de, oye, si fueras un estilo de cerveza, ¿cuál serías? <risa> Entonces es como que, ajá, ¿no? O sea, como que pues te vas como los estilos tal vez muy clásicos y así, ¿no? Y sabes, hace como cinco años que hice como casi de una de las primeras cervezas para mi cumpleaños, hice una porter. Para mí era como, pues, sí, me gusta, porque es oscura y porque, o sea, como que sus características, ¿no? Y y al siguiente año ya hice una IPA, ¿no? Y al siguiente año hice una Red IPA, ¿no? Entonces, como que fue cambiando, ¿no? Esta, Esta onda y después de cuatro años así ya en los que tomas a conciencia cerveza porque no ya ya no es como de ay me voy así como que a mí no ya es como de bueno sí claro siempre o sea, no,
0: no, no hay que perder esa parte de la ilusión
1: a veces <risa> <risa> pero sí, pero ya fácil. ya después o sea como de que cuando las cervezas aparte te cuestan caras o sea lo que quieres es disfrutarlas no o sea realmente saber todo acerca de ella, ¿no? Entonces yo creo que hoy pues ya podría como que responder esa pregunta típica como de, ah, pues tal vez soy una brand <risas> madura en barricas.
0: <risas> y justo decías ahorita lo de la Berliner, que sí es complicada, sí es una evolución, creo que incluso eh, representa muy bien esta parte de la evolución que venimos platicando, pero hay un montón de gente que ahorita que como decías está el boom, de que te gusta que sean unos 10 años en México de, de cervezas?, ¿Cómo alguien empieza? ¿O tú qué le recomiendas a alguien para empezar? Llega a ser muy abrumador. Entonces, dices, ah, no, sí, yo quiero la más fuerte que tengas. Ah, una rocha. No, no, mejor este... No, mejor otra más suavecita. ¿Cómo empieza alguien en este mundo de la la cerveza artesanal?
1: Bueno, yo creo que lo lo primordial, lo primordial es como, no sé, tratar de aventurarte, ¿no? O sea, como que tener esta mente de aventura y de decir, no me voy a cerrar. O sea, no me voy a cerrar porque hay muchas personas que justo, ¿no? Desde un inicio se cierran y Primero es, no me gusta la cerveza. No, o sea, ya desde ahí empezamos mal, ¿no? Ya después está el como de, ay, es que a mí solamente me gustan claritas. Uf, no un trabajo como para que las personas entiendan que no son claritas y que no son oscuras, o sea, <risa> no lo no va por ahí, ¿no? Y así, o sea, como que te vas por eso, pero en general, yo creo que es como darle a las personas algo parecido a lo que sí les gusta, no o sea yo por ejemplo tengo muchas amigas que pues sí ya sabes son como más onda de cócteles son como más onda de cosas dulces no a mí no me gusta casi la las notas dulces o sea yo odio estos cafés atascados de como leches y cosas que les pueden hacer con un buen de azúcar y aparte la gente veo que le pones todavía cucharadas de azúcar y yo digo no por dios qué horror no o sea yo no puedo con eso no pero está esas personas no entonces tú dices a ver Pues esta persona tiene estos gustos. ¿Cómo le puedo invitar una cerveza yo artesanal, no? Para que le agrade y no se vaya como con un mal sabor y no se vaya como con una mala historia, no? Porque creo que muchas personas cuando les das una cerveza que no está dentro de su, no sé, memoria sensorial, tal vez, pues se van con una muy mala historia. Y yo pues consideraría que si ya tienes la idea de querer como aprender de cerveza artesanal, pues empiezas a buscar, ¿no? Como cervezas que tengan características que a ti te simpaticen, ¿no? O sea, como, no sé, de repente tú dices es que soy fan de la guayaba y te dicen, ah, mire, es que hay una cerveza que trae guayaba y así, y, y ya dices, a ah, ver, pues la pruebo, ¿no? Pero sí, de inicio, como les digo, creo que es como que romper un poquito la brecha mental y, y, e irte a la aventura.
2: Sí, y que detrás de cada cerveza hay como. Hay una historia, hay todo un... O sea, tanto historia hacia... Y, y es algo que a mí me gusta mucho investigar, como la historia de los estilos y cómo se fue dando todo eso. Pero también hay una historia del cervecero y de todo el proceso que... Digo, si nos queremos ver más románticos desde, desde el campo, desde dónde se sacan las materias primas... Es como algo que realmente resulta apasionante. y digo, Igual es como en algún capítulo habíamos dicho que la cerveza de cierta forma es gastronomía, ¿no? Y como, digo, entre otras cosas... Pero justamente bajo este concepto, pues se encuentra como un chorro de cultura, que creo es parte de lo que, si bien esto que comenzaste con un gusto de compartir, y también es algo que compartimos en el podcast, es un poco de. lo disfrutamos tanto que queremos como divulgarlo, ¿no? O sea, divulgarlo un poquito en esta, en esta idea de mostrar todos esos procesos, mostrar qué pasa. Y enseñarle al mundo por qué es que nos gusta tanto esto que nos estamos tomando y que no solamente es como una chela y ya, ¿no? Sino que hay toda una experiencia con esto. Pues ahí me llama la atención, o sea, si tú te consideras, por ejemplo, como divulgadora de esto o solamente lo ves ahorita como yo estoy compartiendo esto que me gusta o o no lo sé, ¿lo ves un poco también educativo?
1: Pues fíjate que ha ido como teniendo unas variantes, no sé, de todo, ¿no? Porque como el río, les digo, puede estar seco, puede desbordarse. Yo creo que sí hubo un momento en el que traté como realmente de aportarle más como que esta parte teórica, ¿no? Y, y, y de repente te das cuenta que quieres hacer más cosas y de repente te encuentras como con más obstáculos, ¿no? O sea, lo que voy es que... Yo cuando inicié el yo de Malta, la verdad es que era algo muy mío, yo no tenía idea de que fuera una cuenta que fuera a crecer a más de 10 mil seguidores, ¿no? Eh, 12 mil seguidores y demás, o sea, era algo que simplemente era mío, o sea, que quería compartir, ¿saben? Y, y de hecho, el casi, ¿qué les gusta? El primer medio año, ¿no? Que inicié la página hoy me hace burla mi hermana porque dice que antes era tiktokera, ¿no? Porque realmente lo único que subía a Instagram, o sea, a Río de Malta era yo tomándome una chela y bailando, o sea, así como de, estoy disfrutando la chela, lo voy a grabar y ahí está, ¿no? Y no sé, eso de alguna forma llamó la atención y empezó a llamar la atención tanto que creció la cuenta, ¿no? De repente ya te das, tú también das cuenta de que mucha gente te ve... Y es como, oh, ok, ¿no? Y no solamente llega ahí, ya empiezas a salir a los lugares de cerveza y la gente te habla, la gente te reconoce, la gente ya te empieza a mandar cerveza, ¿no? Bueno, las cervecerías y ya como que te cae el 20 de a ver, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Entonces, obviamente ya tienes como que una, no sé, de cierta forma responsabilidad. Porque la verdad creo que toda la información que uno comparte en redes sociales debería llevar cierta responsabilidad, ¿no? O sea, no puedo llegar y decir, no sé, algo que a mí se me ocurra de la cerveza que no sea algo certificado, ¿no? O algo, no sé, científico siquiera, ¿no? O sea, eso sería ridículo, ¿no? En En alguna ocasión que una chica, ¿no? Que pues, como que también sube contenido, subió algo así como de que las cervezas eran como, o sea, no las separaba como en él y la que ¿no? Eran como comerciales y artesanales. Y como que hacía ahí una eh, referencia a que las él solamente eran comerciales y las lagers solamente eran artesanales o viceversa. No recuerdo muy bien o sea, como esa analogía y yo no, no, no cachaba eso, ¿no? Entonces te pones a pensar y dices, es que cuántas personas están viendo, ¿no? La información que esta chica, este chico está dando y se llevan esa idea, ¿no? Y justo, ¿no? Como estábamos comentando anteriormente, te llevas como que una mala idea o un mal sabor de boca, ¿no? O sea, no, no no sé. Entonces, es muy difícil la pregunta, ¿sabes? Porque si sí, te digo, he tenido como demasiados cambios. He ido también como, imagínate, en cuatro años no puedes hacer lo mismo. O sea, realmente en tus redes sociales no puedes hacer lo mismo. O sea, simplemente hoy con el boom, ¿no? De TikTok, Instagram te obliga a hacer cambios así ridículos de grabar como todos los días y de... O sea, ya tus fotos ya no sirven, ¿no? O sea, es como... ¿Qué onda, no? Entonces, en cuatro años, pues, lo único que yo podría considerarte más que divulgadora es como compartir mi pasión por la cultura cervecera.
2: Claro, y que hay un balance, ¿no? Porque sabemos que... Este medio puede llegar a ser también muy snob y podemos irnos como a cuestiones técnicas y a cosas que la gente, entre comillas, no entendería, que creo que no, que tiene que ser mucho más accesible. Pero por otro lado también está el de echarnos una chela ahorita, tomarle una foto, o como dices, bailar tomando una chela y mostrar eso. Ajá, creo que es encontrar un balance tal vez entre eso. A mí me cuesta trabajo, yo tiendo a ser, digo, por, de, por definición soy como muy serio y así, pero y, y metiendo a ir como hasta pensar en, en, no sé historia y cosas así ¿quieres escuchar unos monólogos de eso, es que de los sumerios. capítulos de Chela <risa> pero
1: bueno
2: eh, bueno, pero
1: no ay, más yo, serio que te Capi, eh? o sea que sí de plan es el más serio
3: <risa> no, 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 <risa> es que, es que sí, sí. hablo un buen en, en persona soy diferente lo prometo lo
1: ah,
0: bueno. <risa> tienes que, que hablar sí? en, en
2: estos momentos <risa>
0: Ahora, pero de todo esto, decías cuatro años de experiencias de buenas, malas. ¿Hay alguna historia que te acuerdes ahorita? Bueno, que se pueda contar que digas de estos cuatro años ha sido de lo que más me he reído, de lo que más me ha gustado a raíz, obviamente, de, de la chela o pues, más divertida, una cosa así.
1: Es que es, es chistoso, sabes? Hay. Yo creo que el hecho de que no no solamente, como te digo, las redes han cambiado, yo también personalmente he tenido como ciertos crecimientos emocionales, ¿sabes? Te digo, hace dos años empecé a vivir sola, este último año con la pandemia prácticamente vivo sola, o sea, porque estoy encerrada aquí trabajando, ¿no? Entonces ya es como mucho tiempo de inspección contigo misma, ¿no? De autoanálisis y sí considero que he cambiado tantas cosas que a lo mejor y si hoy me preguntas eso, yo te podría decir, algo, no sé, horrible que me pasó hace años y que en ese momento lloré, ¿no? Que en ese momento me dio coraje, ¿no? Que en ese momento fue como impotente. Yo ya me da risa, ¿no? O sea, ya es como, cambia también tu visión, ¿no? Pero yo podría, o sea, como que asegurarte que lo que más me divierte, yo creo, es como conocer a muchas personas y más como que sea algo que me dé risa. Creo que me, me gusta. Eso es como que lo que me mantiene aquí. O sea, porque al final de cuentas, como la pregunta anterior, ¿no? O sea, de repente los divulgadores en redes sociales pues obviamente ya tienen como un una especie como de cobro, ¿no? Por hacer menciones, por hacer como contenido, crear contenido, ¿no? Y demás. Y realmente es algo que yo, pues, nunca he hecho en cuatro años, ¿no? Entonces, pues, obviamente es algo que yo hago por gusto. Al final, no sé si al, algún momento me pasó algo que te digo, pude haber dramatizado, pues, la gente me podría haber preguntado, bueno, ¿qué haces ahí, no? Entonces, hoy me podría dar risa a eso, ¿sabes? O sea, como que... Todas esas veces que dramaticé, en el que algo me salió mal, en el que, no sé, o sea, como que sobre todo los errores que he tenido, siento que hoy ya me dan como que, como que risa. O sea, pero te digo, más como tendiéndolo como esta concepción de, de cambios, ¿no? De cambios emocionales y, no sé, de la generación millennial revelándose. <risa> sí.
3: Pues igual hablando como de tiempos de cambio y de evoluciones y demás, ¿cómo ves tú a la escena en México desde que has empezado como a tomar chela artesanal y demás? Hasta ahora, ¿cómo crees que ha cambiado y cómo la ves en general? O sea, ¿qué te gusta? ¿Qué crees que podría mejorar? ¿Crees que tenga como alguna identidad así particular que la distinga de otras escenas en el mundo?
1: Ya, sí, mira, tomando a consideración que mis referencias siempre son como estas ondas influencers que sí cobran millonadas, ¿no? Y que pues son como medios, no sé, como el del maquillaje, por ejemplo, ¿no? El de, el de la ropa, el del estilo y demás. Pues ya cuando te vas así como que a tu escenario, ¿no? Que es tu medio de las tres artesanales, dices, porque no hay nada aquí así, ¿no? O sea, como que de repente siento que a, a, la, a los cerveceros, a las cervecerías, como que tú ya les da, no sé, algo ahí pasa que se sí, inhiben, que, que se hacen chiquitos que de repente como que no colaboran como que de repente no existe esta como justo especie de que, de empujito, ¿sabes? como de, oye, pues voy a hacer este evento unimos, no sé, o sea sí los hay, pero tiene como que también sus élites, ¿no? Entonces yo, yo sí la, lo veo como muy elitista de repente al medio, ¿sabes? o sea, como que, ah, okay. mira, todo este club y ya, como no jalas, ¿no? y es como wow.
3: ¿Sientes también que haga falta como un poco de comunidad Mm. en la escena de aquí? Es
1: que sí las hay, pero te digo como por así. Ajá, exacto. Entonces, Ah. ahí es como que cuando a mí no me cae el 20, ¿no? O sea, porque yo, por ejemplo, pues veía, no sé, grupos, ¿no? En los que. Oye, no, pues es que hay que apoyarnos en Nosotros, así, bloggers No sé qué, y tú dices, ah, pues sí, chido, ¿no? O sea, lo, lo, lo subo, pero cuando Veías que a ti no te apoyaban Era como de, mm, ya, o sea, como que Caes en el 20 que solo era apoyo entre ellos <risa> Entonces, como que no, no te cae el 20 de, oye, pues Pues no sé, o sea, hay que como que hay hay que crear un equilibrio, ¿no? Y sí, la verdad es que de repente creo que está muy satanizado el medio en el sentido de que la gente cree que es muy cara la cerveza artesanal y que entonces neta debes de estar así como que en una, pues sí, ¿no? O sea, podrías llamarse élite o como en un una especie como bien acomodada ¿no? para pagar esas cervezas y y demás y la verdad es que pues es mentira ¿no? hay cervezas que la verdad como decíamos antes de iniciar el el programa ¿no? o sea que no sé las puedes conseguir en 35 pesos en sus tiendas oficiales ¿no? y eso está increíble ¿no? porque de tomarme una cerveza así que sé que mañana no me va a doler la cabeza a comprarme una cervecita de la tienda que híjole mañana hasta voy a pestar, porque eso pasa realmente mejor me compro una de 35 y le invierta un poquito más, ¿no? Entonces, sí, creo que sí se, se ha cerrado solamente como que de repente a generar cervezas para su nicho, o sea, ya para los cerveceros, ya para los consumidores cerveceros, y como que se olvidan que hay más personas en el mundo que podrían volverse unos consumidores increíbles, ¿no?
0: Sobre eso, ¿sientes que está un poquito cerrada también, por ejemplo, la parte de los taprooms, O sea, ahorita todo es la Roma. O sea, los grandes, digamos, no quiero decir los nombres, pero todos sabemos cuáles son los que están ahí, uno a dos cuadros. O sea, vaya, y, y no es que esté mal incluso, o sea sabemos que está Yekan, que son buenos amigos, y a una cuadra está Tasting, y a dos cuadras está Folimpiano, y dos a la redonda está Drunken Dog. O sea, todo está muy cerrado en la Roma, y, y si no, existen los depósitos. Entonces... ¿Crees que también influye un poco eso? Que no hay aún esta variedad de tap rooms o que no eh, sea justo tan accesible para muchas otras personas. Decir, híjole, es que me tengo que mover hasta allá, no hay cerca de donde estoy, algo así.
1: Sí, sí es complicado, pero la verdad es que también como que no hay mmm, como propuestas en estos lugares, como dices, alejados, ¿no? Entonces, al no haber propuestas, pues obviamente hay como tal vez menos posibles consumidores (ríe) y entonces como que justo el medio se sigue como solamente cerrando, cerrando a un mismo Espacio, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, vivo casi hasta el norte del, del, de la ciudad, ¿no? Entonces, de repente, no sé, me parece muy loco irme a uno muy, muy, muy al sur, ¿no? O sea, porque la verdad sí es un viajezote y demás, y más como si uno va sola y eso, ¿no? Es complicado, ¿no? Yo veo por aquí que ya empezaron a nacer, ¿sabes? En mi colonia ya hay como dos, tres lugarcitos donde hay cerveza al digo, Qué chido, ¿no? O sea, qué chido, porque hace cinco años era imposible. No, no lo había O sea, sí creo que están un poquito, como te digo, ¿no? Cerrados. O sea, si ya los comparas, obviamente, con otras, con otros medios, otras referencias, pues sí te saca de onda, ¿no? Que no sé, pero pues no lo sé. O sea, tendría que hacer un estudio de mercado.
0: Igual es también esta parte muy milenial que decías hace, hace rato de, de crecer y de quererlo todo tan rápido que, como decíamos al principio, realmente el medio empezó a explotar hace 10 años, fácil y. Entonces yo creo que también a lo mejor queremos tener industrias como Estados Unidos que en cada esquina hay un tabroom y tienen 35 líneas cada una y todas son diferentes y las van rotando diario, pero pues son industrias que tienen... 50 años.
3: Se da un poquillo como en otras ciudades pasa lo mismo, ¿no? no Es exclusivo igual como de la ciudad. Que siempre las ciudades tienen como su zona. Pues de restaurantes o de comida. Y creo que pasa lo mismo con la chela, ¿no? No es que no haya en, en otros sitios de, de la ciudad, sino que pues siempre hay como una concentración de, <ríe> de ciertas cosas, ¿no?
2: Oye, Mandy, pues yo quisiera volver un poco al tema de la cerveza de la cerveza que vas a lanzar ya nos contaste sobre esta colaboración con Cosaco por un lado, que creo que también coincido con esta idea del cambio de esta actitud un poco como punk, experimental de cierta forma, pero también tienes del otro lado otra otra colaboración en esta chela que creo que es muy importante también con todo lo que nos has estado contando y y pues que tiene que ver con el medio cervecero y, y pues con apoyar nuevas propuestas que a mí me encantaría que nos contaras un poquito más de eso.
1: Sí, totalmente, lo, lo estaba guardando, lo estaba guardando, era el tesorito. <risa> sí, esta colaboración justo nace, ¿no?, de la idea de, de crear como un proyecto, bueno, más que un proyecto, una cerveza, ¿sabes?, como como de cierta forma para, no sé, ¿cómo, ¿cómo llamarlo?, no solamente para festejar Río de Malta, ¿no?, sino como para decir, oigan, o sea, acá toda la gente blogger en Instagram, en redes sociales, apoya realmente a este medio y creo que también está haciendo algo por el medio, ¿no? O sea, de hecho, pues, no sé, podrían parecer de repente denigrados los bloggers de cerveza y ya está. ¡Es un insulto! ¡Es un insulto que te llamen beer influencer! O sea, no, ¿sabes? O sea, es lo peor, ¿no? O sea, yo tengo, tenía muchas amistades que que, o sea, hacían mucho contenido, pero cuando les llamaban Beer Influencer, ellos decían que no, rotundamente, no, es que ya no soy Beer Influencer, nada. No. Yo, yo decía, entonces, ¿para qué le haces tanto el cuento, no? usen en tus redes, <risa> ¿sabes? O sea, es como que no, no me cabía la, la idea, ¿no? Y esta cerveza, justo quiero como, aparte de todo, hacer un conjunto entre la historia de la cerveza, que podría venir siendo una cervecería pionera. Y todos estos nuevos eh, bloggers de cerveza, ¿no? En redes que están naciendo y que nacieron en la pandemia, como en todos los medios, que creo que en todos los medios nacieron influencers, nacieron bloggers, nacieron figuras públicas. (risa) ¡Oli! (risa) ¡Hola! Entonces, es eso, ¿no? O sea, como que quería darle esta vista a, a todo esto que para mí es como lo que... Me gusta, ¿no? Me gusta del medio, ¿no? O sea, como la, las generaciones. La cerveza va a ser etiquetada por una ilustración de Maffer, que en Instagram es Chevecita. Ella es una chica que también crea contenido cervecero y apoya rotundamente al género femenino en este medio. Que bueno, o sea... Pues no, no voy a decir más porque pues todos sabemos que también la mujer es muy denigrada en este medio, de repente como que el medio se vuelve muy machista, de repente se vuelve como muy misógino, ¿no? se vuelve como muy de... Pues es que una mujer no toma cerveza, solo se está sexualizando para que la volteen a ver o sea, como que, mmm, no sé me gusta lo, lo que hace Maffer en sus redes, ¿no? como para alzar un poquito la voz y decir pues no, todas estas chicas son morritas cheleras les gusta la chela, hacen contenido, hacen cerveza, no sé, están como que creando cultura cervecera, ¿no? Porque no solamente es de México, hay muchas chicas de otros países de Latinoamérica que la siguen, ¿no? Entonces, eso me parece increíble, ¿no? Y hace como ilustraciones muy, muy padres, muy coquetas, muy, muy frescas, a mi parecer, vaya. Y ella hizo la ilustración de, de esta cerveza.
2: Buenísimo. Eh, y me gusta, justo viendo... Las redes de Chevesita veo varias cosas bien interesantes, como queda pro- prohibido el mansplaining cervecero y, y todas las ilustraciones que justo reivindican como todo esto que, que, que me parece. buenísimo. Y justo creo que también, digo, leyendo otros medios, me, me, me recordó un poco el 18 de septiembre, no sé cuándo van a escuchar esto. Hay un festival que hacen en Estados Unidos que se llama Beers Without Beards, ¿no? O sea, como cerveza sin barba, en donde pues también se, se busca hacer esto. Como generar conciencia, invitar a chavas que están haciendo desde cualquier flanco, ¿no? Desde la chava que hace chela a los que están en redes sociales. Y hay una plática bien interesante eh, reflexionando sobre el impacto que tienen las redes sociales de una chava que está en en una cervecera que, si ahorita recuerdo, es... Two Roads, que no tengo bien claro dónde, dónde es, pero es de Estados Unidos, y pues que ha llevado sus redes así como a los cielos. Y está, está, está bien chido, ¿no? Este que, que estamos viendo esto como un movimiento global en donde se alza conciencia.
1: Sí, totalmente. Eh, lo, lo que mencionas de esta chica de Estados Unidos me pareció brutal. O sea, la cosa más increíble que pudo haber pasado en el medio, porque llegó, de hecho, a medios ya sociales, ¿no? O sea, ya llegó como a ciertos periódicos locales y, y eso dije, wow, O sea, es que esto se necesita ver, ¿no? Realmente. Como, yo creo que todo el meollo, todo el choro que les he contado, miren, se puede resumir, o sea, Río de Malta se puede resumir en el solo hecho de que he querido demostrar que la mujer puede hacer lo que quiera, eso es. Yo vengo de un hogar muy, muy católico, muy, muy tradicional, en el que mi, mi santa madre todo el tiempo era de, no, es que te ves súper mal bebiendo, es que las mujeres no pueden beber, es que, o sea, como que siempre está cátedra, ya sabes, ¿no? Muy, yo, yo digo muy antaña, por no decir otra cosa, yo, yo como que no sé, inconscientemente eh, creé esto, porque siento que he creado algo, ¿no? A partir de esos años... Y hoy, pues, yo siento que hay muchas más chicas, ¿no? Que, de hecho, en sus entrevistas también hoy que tienen blogs o que tienen, pues, sus contenidos han comentado, no, o sea, las veces que yo cuando veía a Mandy, no, o sea, pues es que hay otras chicas que lo hacen, no, si ella lo hace, pues yo también, no, entonces como que ese empoderamiento, o sea, entre mujeres está increíble, no, y, y, y como les digo, creo que todo se resume a ello y por eso es como que aposté a hacer esta colaboración, que es la primera vez que hago un aniversario de Río de Malta, <risa> es la primera vez que quiero como festejar, vaya, no, esto, yo creo que mi cambio emocional me dio como para hacerlo. <risa> Antes como que no me la creía, ya saben, así síndrome del impostor y muchos issues infantiles. Era como de, no, pues, ¿qué voy a celebrar? ¿No? O sea, saqué 10, o sea, es mi obligación. Ya saben, ¿no? Típico. Pero no, hoy creo que ya podemos como que levantar un poquito más la voz, ¿no? Y, y, y realmente, ¿no? A lo mejor y, no sé, tal vez crear un poquito de conciencia, así como con las mismas personas del medio, a que... No, porque veas que una mujer, ¿no? O sea, traiga una blusa y se le vea el escote y esté tomando una cerveza, se esté sexualizando solamente para llamar la atención, ¿no? Y no, esta mujer no sepa de cerveza, no entienda de cerveza y, y no sepa de la vida, ¿no? O sea, y si lo logré con mi mamá, porque hoy mi mamá es la que recoge todos mis deliveries de cerveza. <risa> O sea, imagínate, diario, diario, o sea, llegan cervezas y ya las recoge y es como, ok, ok, y lo logré con mi con mi madre, o sea, creo que, pues, a cachitos, de a cachitos se puede ir logrando con, con más personas, ¿no? Este cambio social.
2: Qué chido, pues, salud por eso, en realidad, salud, <risa> felicidades, okay. Eso que sí que nos dejó callados así de una manera <risa> bruta, ¿no?
0: Está, está increíble, claro, <risa> es un proceso, sí, una evolución increíble, realidad. claro.
2: Sí, no, no no, hay más que decir en realidad. Está, está buenísimo, lo celebro, eh, nos encanta y pues qué chido poder estar compartiendo esto contigo y poder escucharlo. Este, Creo que está bueno. Igual bueno, ahorita nos cu- cuentas un poquito de qué planes tienes para tu chela, pero quería entrar a una nueva este, sección que vamos a estrenar Ah,
4: caray.
2: Eh, ah digo sí, claro. <risa> que... Pues es un poquito, no, no quiero decir confesionario, porque ya hablamos que no, no estamos como de acuerdo con estas ideas, este... Todos tenemos una pluralidad o sea, de ideas. No, 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 no lo ves así. Solamente es un poquito una radiografía, algunas preguntas un tanto controversiales, pero más bien chuscas, que queremos hacer, que pensamos hacerle a todos los invitados que pasen por este programa. Baca. Nada, ni, no hay preguntas, este, no hay respuestas incorrectas, nada... Si algo no quiere responder, está bien. Va, entonces. Está, ah. va. <risa> también se vale. en sí, vale. cerveceros sí. dijeron. Sí. No, no, y es muy sencilla, en realidad. Es un poquito para conocer más sobre, sobre cosas de, de ti y la, y la chela, ¿no? M- más de lo que ya nos has hablado. ¿Mi chela team o no? Sí. ¿Sí? De vez en no. cuando, de
1: vez en cuando. Ok. ¿sí? se antoja,
2: ¿no? Cuando vas al tianguisito
1: y ves ahí el chamoy Ay, discurriendo. Soy fan del chamoy, entonces. Ok, ok. Pero solo con chamoicito, es lo único. O sea, con chile en hogada, no. ¡No! <risa> mm. Eso sí fue lo peor que he visto en la vida.
0: Te este capeadito <risa> para que amarre la grasita.
1: Con menos, hamburguesa. Menos.
0: <risa> ok. ¿Quieren seguirle? Ya que dijimos que es Timmy cheladas ah. con gomitas o con camarones. <risa>
1: Es que ninguna <risa> ya.
0: <risa>
1: lo advertí en la, en la primera, solo chamoisito. Y eso porque soy, se los juro, fanática del chamoisito así, ay no. Me ah, por
0: de... unos manguitos enchilados alrededor.
3: A lo
1: mejor sí, unos manguitos, o sea, la verdad es que. marroca. Los... son buenísimos. <risa> es que ya esta salivé o sea, maldición. Me encantan todos estos dulces de comita y de chile ahí. Ay no, ya. A... Es,
3: como, es como una botana, ¿no? Como cóctel botana. Yo lo veo más como ¿Cóctel botana?
1: <risa> sí, sí. sí, porque aparte de todo, pues es una chilita, pues no sé, más relajada, ¿no? Que, que no, realmente no vas a, a, a no sé, estudiar, Me no sí, claro. Todo, todo
2: en su momento y lugar, ¿no? Sí. sí. Siguiente pregunta, Capi. A ver... Pues, eh, eh,
3: eh, no sé si me vayas a bajar esta pregunta, pero ¿crees que tengas como algún gusto pulposo en cerveza? ¿Algún estilo comercial, tal vez, light, sin alcohol?
0: Me encanta como la
3: orilla brillaste.
1: <risa> no, fíjate que no, ¿eh? Apenas estaba viendo eh, la cuenta de un chico que se llama Braulio, que en TikTok, ¿no? También mueve mucho esta cultura cervecera. Pues ya sabes, la gente en TikTok como que todo el mundo contesta así, ¿no? Sabiendo todo. Entonces un chico puso, no, es que la cerveza sabe a agua de bolillo. Así digo, ¿no? Y fue el comentario más así... O sea, cualquier cosa. Ajá, no, entonces me quedé pensando y dije, es que, la neta si hay cervezas que saben a bolillo, ¿no? Como las Ultra, o sea, qué cosa tan más fea, o sea, mejor tomo agua, ¿no? Un té verde y ya, ¿no? O sea, no, 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 cero cervezas así, ligeritas y... No. Yo creo que de las comerciales, yo creo que podría tener de repente un fanatismo por las Stella Artois. <ríe> Son ligerillas y no me duele la cabeza. <ríe> Es lo, lo importante.
2: A mí me gustan las barrilitos
0: y lo puedo hacer. Ay, y hacer. también
1: son buenas, ¿eh? No o sea, sea te... es que hay
0: unas que ya no entran como en gusto culposo, sino como no, en ya, la vieja no me... confiable, ¿sabes? Ajá. Caguamita de carta blanca, la caguamita, no, o sea, no, funciona. la
1: carta blanca no me gusta nada. De hecho, prefiero el Barrilito ¿no? Ajá, okay, okay. las que, que las carta blanca. Y mucha gente, mucha gente por eso, pero lo acepto. Sí, eso está
2: <ríe> bien. chido, chido. Ok, este está un poquito más interesante. Primero tienes que elegir una de estas tres y después decir cuál. Para acompañar con una chela, ¿disco, libro o película? Mm, Película. ¿Cuál sería?
1: Mm, Alguna como asiática. Ya me he vuelto muy fan de los dramas. Entonces como que a veces me obsesionan estas cosas porque... no, No solamente es como romántico, ¿no? Y el típico, ya sabes... Amor desdichado de Talía, ¿no? Sino como que le mete ciencia ficción bien chida. O sea, que tú dices, estos coreanos neta van a hacer esto en la vida real ya muy pronto. Están cañones.
3: Ok, a ver, ¿cuál sería tanto la chela como el, el tipo de tacos? ¿Cuál sería como tu maridaje ideal así de tacos con chela? ¿Y qué, ta- qué tacos y qué chela?
1: Ay, amo los tacos de birria y de barbacoa. O sea, son así mi... O sea, no, o sea, yo me derrito viendo un consomecito y mis taquitos, ¿no? <risa> Pero justo de birri y de barbacoa son como que los que más me encantan. Y me los maridaría, no sé, desde una blonde, air, yo creo que como de ese estilo, una with ale, como cervezas así ligeritas, ¿no? O sea, porque realmente lo que quieres es disfrutar ambas cosas, ¿no? Mi consomecito y el traguito.
0: Ok, ok. Sí. Vacación cervecera de ensueño.
1: Híjole, es que ahí Ensenada, Ensenada Tijuana, que ya ha ido un par de años y, y que pues todavía me falta por recorrer Mexicali y así, es la, la vacación cervecera. O sea, está muy enfermo. O sea, regresas para doble A. O sea, sí, o sea, yo, yo, yo regreso y hago detox, o sea, se lo oscuro, ¿eh? es como sí. de ¿no? dos semanas. Puro tecito y vamos a relajar.
2: Puras ultra, nomás para bajar. Dos. <risa> no, pero es que también no, comida. Bueno. Digo, nunca he ido, pero supongo que es también comida, sí. todo en realidad. Sí, una no, angostita en la, la cerveza, la cerveza, sí está, está intensa. Esa sería como la
1: ideal.
0: Así, nada más como follow-up question. ¿Te quedas en Tijuana o si sí te brincas a San Diego?
1: Pues no he tenido la oportunidad de saltar, okay. entonces... Digo, por la cercanía que, es común. Ajá. Sí, pero es que como siempre vamos como muy acortados al festival y así, entonces ha sido como complicado, pero pues está como en los planes, ¿no? O sea, y ahora que pues obviamente nos dejen pasar, <risa> también.
2: Y la última, ¿joya de lugar en la Ciudad de México o en otro lugar? Puede ser cervecero, puede no serlo, pero ¿alguna joya secreta?
1: ¿Para tomar cerveza?
2: Sí, lo que te venga a la mente.
1: Ay. Muy complicada.
2: Por eso yo digo, o sea, no tiene que ser como el que más te guste o así, sino algo que hayas encontrado que tal vez. Nadie, o sea, una joyita escondida.
3: Pero pondría que fuera más de uno, ¿no? Tal vez para no. no. Sé, ¿Qué tal? ¿Que tiene contrato de exclusividad? <risa> <risa> no,
1: realmente. O sea, fíjate que trato de ser como muy transparente en lo que comparto y en los lugares donde siempre me ven es porque me queda cerca, porque me siento en mi casa porque hay como confianza, ¿sabes?, en la barra, y, y puedes estar tomando sola, que la verdad yo creo que es un punto muy importante, ¿no?, para cuando una mujer habla de este medio, o sea, ir sola es muy complicado, entonces tú tienes que sentir como que a gusto, ¿no?, pero fíjate que sí, sí recuerdo, o tengo como ahorita muy, muy en mente un lugar que, dos lugares, que la neta, o sea, he ido, me pongo a beber... Y, y, y me, la siento, me siento tan bien, tan relajada y, y me puedo tomar 10 cervezas y no me doy cuenta y estoy así como suave. Uno fue en, en Ensenada, me parece, o no, en Tijuana. Es, no es en Ensenada, ¿no? El Irish pop que está ahí enfrente del mar. O sea, como que esta, esta vista, ¿no? Que estás o sea, totalmente tomando cerveza enfrente de las olas del mar. Es como, wow, un viaje. O sea, Hace un buen de viento, porque el viento está aparte horrible y frío y así, pero pero es un buen viaje, o sea, es como salir tal cual de tu rutina y de los típicos room, ¿no? O sea, de oscuritos y así encerrados y apretados y escuchando gritos de la gente, ¿no? Y así, no,
4: no,
1: no, me gusta eso. Y otro fue recientemente en Querétaro, un lugar que se llama Maranco. Un espacio muy bonito, con comida súper buena, el trato increíble. Yo creo que me gustó mucho. O sea, son como los que tengo de de recuerdo.
0: Excelente. Mandy, para ir cerrando, recuérdanos cuándo sale, o si ya sabemos cuándo sale la chela de aniversario de Río de Malta.
1: Sí, va a salir este 25 de septiembre. Vamos a hacer un, un pequeño evento en Quiero Chela. Es un como también, una boutique cervecera en realidad, ¿no? Entras y Está muy padre el lugar. Tienen un espacio abierto grande que justo se va a adaptar para para el evento. Está en la San Rafael. Obviamente, ustedes están invitados. Ahí van a ser invitados VIP. (risa) Igual para para todas las personas que quieran asistir, pues obviamente va a ser abierto. Esta cerveza tiene un nombre muy especial. (risa) Lo vamos a revelar. Eh, Se llama Celebrity, que es como este juego de palabras de ser una peer celebrity, ¿sabes? Y es como esta sátira, ¿no? A, no sé, a burlarte, como, como preguntabas justo, ¿no? De, ¿qué es lo que más te da risa hoy? es pues que me digan celebrity, ¿sabes? O sea, como que, que la gente en el medio diga, esta vieja es una celebrity, ¿no? Así como despectivamente, ¿no? Y yo, pues, me la crea, ¿no? Y, y sale así con mis gafas y todo. Entonces, eh, de, de hecho, de eso se trata la etiqueta. Está, está muy cool está llamativa, pero todo esto es como un juego, una, una burla, ¿no? Como va, está tal vez como de migración hacia los bloggers de cerveza que, no sé, hagan lo que hagan en su espacio, están compartiendo y están creando ahí como más comunidad, ¿no? Atrayendo más gente a este medio y es justo pues para todos, ¿no? O sea, no solamente para mí, eh, sino para todos los bloggers de, de cerveza, este, que me hablen o no <risas> que les hable o no, <risas> pero es como un tributo a, a todo este medio y sobre todo de Instagram, ¿no? Porque ahí es donde yo tengo mi espacio, donde he crecido y donde he seguido como hasta el día de hoy probando mucha cerveza
0: ¿Lata, botella, barril? ¿Dónde la vamos a encontrar? ¿Todavía secreto?
1: Es una lata, va a haber una preventa de Birkow en línea, entonces está padre porque va a ser para toda la república, ¿no? Ellos justo te entregan al otro día, si estás fuera de la ciudad, te entregan el mismo día, te entregan en frío aparte de todo, tienen, no sé, un sistema muy increíble. He colaborado últimamente con ellos y les comenté pues esta idea y me dijeron queremos tu cerveza no o sea lo mejor sería hacer ahí una pequeña pues, preventa en en su página por internet y pues en el en el evento que vamos a tener no igual seguramente va a haber como algunos giveaways en mi en mi cuenta para ese día pero pero sí está está padre es, es la primera vez que de hecho Cosaco va a enlatar una cerveza de este estilo
0: y yo sé que seguramente es súper ridículo que lo preguntemos pero por si alguien de casualidad no llegó a saberlo ¿cómo estás en Instagram? <risa> Así. es que si están aquí es por ti, o sea, no, no por nosotros, somos nadie,
1: río y en bajo de y en bajo Malta, ¿no? no lo he podido como juntar, no sé pero, porque hoy ya después de las mil reglas que te dan para usar Instagram, es como, de no uses espacios no sé qué, y así, pero bueno así pueden buscar, ¿no? como río de Malta.
0: Y tú, de ah, perdón, estaba tomando chela, ¿qué?
1: <ríe> sí, es la única cuenta, aparte de todo, está bueno, ya no les comenté pero en algún momento, ¿no? este, pagué la marca, pagué Justo el registro de marca con logo tiene varios giros, ¿no? Pues en algún momento digo, bueno, adiós, trabajo Godín, vamos a dedicarnos a esto y ya está por ahí pagado. Bien,
0: <risa> me gusta esa visión, digamos, ¿no? Pues está padre, claro, sí, claro, sobre todo porque te gusta, entonces pues es tuyo, es tu bebé.
1: Sí, totalmente, y yo creo que cuando tienes así, ¿no? Un, un proyectito, ¿no? Que, que tú fuiste a nacer, que tú fuiste creciendo, ¿no? Y demás pues hay que, hay que darle... Lo que está hasta tres
0: meses en su barrita
1: Hay que darle todo, ¿no? O sea, cuando, cuando uno pueda, totalmente, ¿no? Y hasta donde uno pueda también. De hecho, lo que no les enseñé, bueno, aquí hay video. Los chicos no van a ver, pero traía mi playerita de, de Río de Malta. Ah, ah, Río de, Río de Sí, justo. Sí, está, está también certificado ese lobo. <risa>
2: Ante es que ya hay un buen de
1: plagios de lobos y así, entonces... ¿Qué onda con
0: la gente que roba a los lobos, eh? ¿Qué, ¡Qué oso! ¿Es en serio? Certifiquen el suyo, ¿Sí? se,
1: los, se los recomiendo. Sí, luego les contaré historias. Sí, ok. <risa>
0: qué chido, Mandy, muchas
2: gracias.
1: No, pues a ustedes, chicos,
2: un placer. Señores, ¿algo con qué cerrar? Nada. No, en realidad, unas palabras de Capi, tal vez.
1: ¡Por favor! <risa> <risa> Pero, por favor...
2: Te iba a decir, edítenlo,
3: pero se le edita entonces. Exacto. Me voy a poner ahí un, un, un discurso al final. Para cambiar todo, el mundo, <risa> las voces. Voy, voy a gra- grabar las preguntas.
4: <risa> sí.
3: ¿Tus redes, Capi? Mis redes son Rodrigo VOO en Instagram y Roth VOO en Untapped.
2: Kike. Yo estoy como Beer.Craft en Instagram y García en Untapped. De este lado, arroba chavo XHA, v, chica, o
0: en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y Untapped. Y pues de nuevo, Mandy, Río de Malta, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas felicidades por esta chela, por este aniversario, por todo lo que estás haciendo. La verdad es que nos divertimos muchísimo platicando aquí contigo y que no sea la última. Nos vemos el 25 y que sean muchas cervezas de aniversario más.
1: Eso, muchas gracias chicos un placer.
0: Muchas gracias Recuerden que en todas las redes es arroba podcast y nos escuchamos la próxima.
2: Ah, saludos Bye. a Nathan también. Bye. <risa> Bye
0: La barra ha cerrado y este podcast se ha terminado